0: Herzlich Willkommen hier bei Live bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Heute geht es ums Business, ums Musikbusiness, um das allgemeine Business, also wo man auch handwerkliche Dinge machen kann und ich habe heute 1000 Sasser Christian Delellis eingeladen. Der in der Schweiz geborene Christian Delellis hat eine südbundländische Mutter, einen aus Kampanien, Italien, stammenden Vater. Aufgewachsen ist er auf einer Tanke, Es klingt schon mal sehr cool, wie er selbst sagt, in Binkerfeld. Ja, dass er dort nicht bleiben wollte, war klar, weil irgendwie muss man immer was tun, um da wegzukommen. Denn zu negativ behaftet und einem anderen, naja, Pinkerfeld, ich weiß nicht, das ist irgendwie hat er gemeint im Vorgespräch, es ist so eine Provinzstadt hinaus in die große Welt, weg von der Tanke. Ja. Und äh, er ist Gas, Wasserleitungsinstallateur und Zentralheizungsbauer, studierter Bassist mit Unterbassist der legendären Coverband aus dem Südburgenland von Kix, er studiert im Wiener Konservatorium, Komponist vom Musical, Klöckner von Notre-Dame, Producer, Sänger, seit 2005 Tontechniker bei Stermann und Grissemann. Bei Christina Stürmer hat er die Aufnahmen zur Live-CD und DVD wirklich alles geleitet. Er ist auch ausübender Praktiker der Wimhoff-Methode. Das ist Eisbaden. Er hat zwischen 2020 und 2022 den Meisterbrief als Gas- und Wasserleistungsinstallateur und Zentralheizungsbauer gemacht. Und er ist mit einem Irrentempo zu einem weiteren selbstständigen Zweig des Lebens vorgestoßen. Seine Hobbys leben, genießen. Hobby zum Beruf machen, italienisch kochen, die Familie, äh, Familia, Pläne, weiter offen bleiben für Herausforderungen des Lebens und seine Maxime ist, Menschen glücklich zu machen, mitreißen, zum Nachdenken anregen und natürlich jede Menge Kohle, Zasterknete machen, damit er sich endlich seine neuen, Elfer kaufen kann. So, jetzt sind wir durch einmal mit der kurzen Vorstellung. Bitte Leute, deine Nachbarn heraus. Das könnte eine sensationelle Podcast-Sendung werden. Herzlich willkommen, lieber Nelly. <lacht>
1: Und da bin ich auch.
0: <lacht> grüße euch, grüße euch hinter den Hörern. Servus Junior, danke für die Einladung. Ja, Junior ist übrigens mein ähm, alter Ego aus äh, frühester, vergangener Musikerzeiten. Ja. Das dürfen nur freien Songs wie Lally, ne? Natürlich. Natürlich. Ja, genau, wie der Lally. <lacht> so, wir kennen uns ja schon lange aus der alten Coverband-Zeit, wie schon vorher angesprochen, aus den äh, 90 ern und 2000er Jahren. Du bist mir immer aufgefallen als Bassist mit einem Bass im Design der Tricolore und einer englischgleichen Fall set Dass du irgendwie tausend Dinge gleichzeitig machen kannst und mit einer Leidenschaft dahinter bist, ist mir eigentlich erst vor, ja so in den letzten eineinhalb Jahren bewusst geworden. Kennst du nicht oft mit der Aussage, der viel macht, der kann nichts wirklich zu 100% und was treibt dich an, um deine tausend Dinge alle mit Hingabe zu tun, lieber Lilly.
1: Ja, also Das, was du jetzt da alles vorher gerade aufgehört hast, also da kommt man ja vor, das kann man ja gar nicht in einem Leben schaffen. Aber Gott sei Dank dauert das Leben so lange, dass man immer wieder Gelegenheit hat, das eine oder andere zu probieren. Das finde ich ja prinzipiell jetzt einmal äh, generell großartig am Leben, dass man, dass es lang dauert und dass man ja sich ständig ändern kann. Dazu muss ich ganz zu Anfang sagen, ich habe ja mit 15 traditionell, weil ich zu faul war für die HTL, der ist ja da bei uns im Ort, also das wäre ja nahegelegen gewesen, dass ich zur Gebäudetechnik gehe, dort Ingenieur quasi wäre und dann in einem Büro super sitzen kann und dann zu Baubesprechungen und dass weiß ich, einen höher gestellten Posten. Meine Eltern sind aus einem Haus, die wollten, dass der Bur was Besseres wird, aber der Bur hat nichts Besseres zum Tun kann da ist äh, schlecht zu sehen in der Schule und war war, war sehr faul. Und deswegen haben es dann irgendwie, der Klassenvorstand war bei uns äh, der beste Kunde. Von daher waren sie immer sind sie informiert in der HTL, wie es mir gerade geht. Und dann habe ich vier Flecken abgeräumt im ersten Jahr und in die ersten zwei Monate der Wiederholungsklasse im zweiten Jahr war ich dann auch nicht viel besser. Und dann haben sie gesagt, du, pass auf, überleg da was, Schule ist nichts für dich, was willst du machen, ich wollte Mechaniker lernen war leider nicht frei, keine Stelle und der Hofer Richard, der Installateurbetrieber, traditioneller in Pinkerfeld, war bei uns Kunde und der hat gesagt, ja, wir nehmen jeden Pötz auf, wir, wir haben noch aus jedem, jedem wie hat er gesagt, noch aus jedem Dings haben wir, noch, haben wir noch einen Herrn gemacht irgendwie, so in die Richtung, so ein Spruch oder er damals und das ist dann auch wirklich so gewesen, also dort habe ich dann angefangen zum Lernen beim Richard Hofer, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, habe ich auch müssen, hat aber trotzdem Spaß gemacht und so bin ich dann Installateur geworden. Das waren so die ersten Schritte in das Leben. Aber war das damals bei
0: bei dir in der Lehrzeit schon so, dass du gesagt hast, hey, es
1: ist jetzt meine Aufgabe und jetzt haue ich mich da zu 100% rein? Naja, also im Prinzip ist da da nichts anderes überblieben, weil also wir haben schon Gesellen gehabt, ich meine, die heutzutage, die Gesellen sind ja, die motivieren einen auch, aber auf andere Weise, also mir sind noch regelrecht antrieben worden und da hat man müssen halt anzahlen. und es war dann schon so, dass wenn da das Handwerk, ich glaube an jeden Menschen taugt irgendwie, das Handwerk außer die hat wirklich komplett zwei linke und kann halt mit Mathematik oder Religion oder was auch immer so alles oder Physik besser. Aber so, ich war einer, der handwerklich schon begabt war und mir hat das dann schon taugt. Und das hat dann auch so weit geführt, dass die Gesöhn gesagt haben zu uns, also wenn du Schwassen lernen willst, dann kennt du es lernen, aber in einer Mittagspause. Das heißt also, wir haben dann quasi Stutzen einschwassen dürfen in Wien auf einer Großbaustelle. Also da haben wir zehn Minuten schnell die Wurstzimmel gessen und dann haben wir, haben wir uns äh, ein Schwasszeug geschnappt und haben dann in in unserer Mittagspause, in unserer Zeit, privaten, haben wir dann quasi einschwassen dürfen und das war natürlich super, weil dann warst du dann natürlich schon stolz drauf und das war auch so etwas wie ein Wettbewerb unter die Lehrbuben, wer dann irgendwie schneller mehr kann. Ne? Das ist sehr, sehr cool. Also du bist, du bist der
0: Typ, ähm, was ich so in den letzten Jahren äh, mitbekommen habe, der, der sofort Möglichkeiten sieht... Dass man da irgendwie weiterkommt. Also, dass man sein Feld und seine, eine, seine Standbeine irgendwie ausbreitet und sein, sein Feld einfach erweitert. Und äh, gehe ich da richtig in die Annahme, dass du einfach siehst: hey, hm, das könnte was sein für mich, und dann
1: schlagst du zu? Ich weiß nicht, was das in mir ist, was mich da antreibt. Das ist irgendwie eine Feder, die, das ist wie ein duracell wo nie die Batterie leer wird, kommt mir vor, ab und zu, machen mir Dinge, immer selber, irgendwann stellt es mich dann auf mit einem Herzkasperl und ich bin hin. Aber es, es ist ja so gewesen, also in, ich habe ja musikalische Wurzeln wie du, lieber Junior, äh, und, und habe dann irgendwann dann äh, mit 13, 12 oder was Gitarre angefangen zu lernen und mit 15 habe ich dann meine erste Band gehabt, parallel dazu lernen angefangen. Und dann war so, Mitte 20 war ich schon ausgelernt, habe in Wien schon gearbeitet, war schon gut situiert quasi als Geselle und dann habe ich so gemerkt, dass also die Musik ist auch ein wichtiger Teil in meinem Leben, wie ich jetzt bis 65 und das war damals in Mitte der 90er war das so irgendwie so der Horizont, man geht hackeln und bei der einen Firma, wo man ist, ist man bis 65, dann geht man in die Pensee ja Und wenn man Pech hat, dann reist man gleich nach der Benzers Bangl und das war's dann. Und dann habe ich mir gedacht, das kann's irgendwie nicht sein. Ich spür da irgendwie musikalisch, ich hab was drauf, wenn ich mich reingehau. Ich möchte ich möcht nicht jetzt quasi, ich möchte das wirklich probieren. Ich möchte auch ein bisschen intellektueller, unter Anführungsstrichen, ich wollte nicht gescheiter sein wie meine Umgebung, aber ich wollte irgendwie in die große, weite Welt, wenn es auch nur Wien ist, aber ich wollte einfach nach Wien und wollte das einmal probieren. Ich habe da meine erste Freundin gehabt, die hat da nicht gleich so mit der ganzen Ansicht, was ich da gehabt habe und ich habe da gesehen, dass, dass mit ihr wird das nichts, dass ich das jetzt will. Ich muss mein Leben wirklich komplett ändern. Ich habe dann äh, daraufhin Schluss gemacht, war wirklich eine sehr liebe Frau, tut mir auch im Nachhinein leid, aber ich habe dann Schluss gemacht war die richtige Entscheidung und bin dann nach Wien und habe dann zum Studieren angefangen am Wiener Konservatorium und habe dann die musikalische Richtung erklärt, weil mich das einfach interessiert und ich habe gewusst, ein Leben ist da und ich kann in dem Leben quasi, ich habe nur begrenzte Möglichkeiten, also 80, 90 Jahre und wenn ich da nicht irgendwie was probiere, dann wird es nie passieren, auf nächstes Leben weiß ich nicht, ob es das dann gibt und da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich dann irgendwie die gleichen Talente habe, also habe ich es einfach probiert. Also das war so der erste gröbere Richtungswechsel, war dann Mitte 20. Ist es nicht auch so, äh, magst du
0: genauso wenig Stillstand wie ich? Ich mag zum Beispiel Stillstand, wenn sich irgendwas normal entwickelt, beziehungsweise wenn etwas läuft, bin ich schon wieder auf der Suche nach neuen Möglichkeiten oder es tut sich mit der Tätigkeit, was man jetzt gerade macht, wieder was
1: Neues auf und man will das erforschen. Ist das bei dir genauso? Ja, du hast vollkommen recht. Also, das ist mir wirklich auch schon oft einmal zum Hinkelstein geworden. Ich habe hab wirklich lange bei dieser Coverband ge- mitgespielt. Da waren wir, also und Strichen, in Anführungsstrichen, im und mega erfolgreich. Also wir haben, so wie ihr mit Egon sie haben wir jedes Wochenende mehr also mehrere hundert bzw. tausend, 2000 Leute gehabt auf die diversen Veranstaltungen und man hätte können zufrieden sein damit. Ich bin es aber nicht gewesen, sondern ich habe währenddessen schon angefangen, irgendwie eigene Sachen zum Schreiben und wollte da irgendwie mich musikalisch weiterentwickeln, weil ich einfach gesehen habe, in der Welt tut sie ja auch irrsinnig viel, was sie ich, am deutschen, am, am amerikanischen Markt am britischen Markt, da wird so viel super Musik gemacht, dass ich mir das nur nachspielen hat mir nicht gereicht und deswegen habe ich mich dann auch und habe dann angefangen, selber zu schreiben, selber zum produzieren äh, wollte ich das auch von der Picke auf lernen also das war so das nächste Feld, was mich brennend dann interessiert hat, nach der Musik nachdem ich relativ guter posist worden bin hat mich dann auch interessiert, wie man Musik produziert und bin dann diesen Weg angegangen. Ja, und, und dann
0: ist irgendwie 2005 äh, Stermann und Grissemann auf dich zugekommen. Wer die beiden nicht kennt, ja, wir haben das natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Natürlich alles auch, was du über den Leli wissen musst. Ja. Du bist da auch ein Teil der Show Gags, Gags, Gags. Ja Und da geht es äh, schauspielerisch und tontechnisch zu Sachen. Wie, wie kann das alles, dass einfach Stermann und Grissemann auf dich zukommt und sagst, du Lelly, du bist jetzt unser Tourbetreuer, Mädchen für alles, das weiß ich ja. Du fährst mit ihnen durch die Gegend, bist der Fahrer und bist sogar auf der Bühne
1: aktiv mit den beiden. Wie ist das zustande gekommen? Ja, Junior, das ist wie bei der bei der guten alten Mafia-Freundelwirtschaft, <lacht> der Hornsel, der Südburgenänder, Das ist ja quasi die Agentur von Sterman grissemann und der hat ja angefangen mit Josef Hader. Und da muss man ja wissen, ich habe damals gespielt bei Kicks, dort da äh, damals anlagentechnisch anlagentechnisch, also mit mit Sound und Licht betreut der Thomas Unger. Der Thomas Unger war dann äh, äh, gleichzeitig auch der erste Techniker von Josef Hader. Der hat dann übergeben an den Gerhard Pimperl, Genau, das war auch der Thomas Unger und der Gerd Pimperl waren Tontechnik auch von Kicks. So hat man sie halt kennt. Und ich bin dann damals also vom vom Beruf weg, also von dem Installateursberuf weg, in diesen wagen Beruf Kunst mit Musik und da war natürlich da teilweise auch nicht so viel zum Verdienen. Überhaupt in die Wintermonate, Jänner, Februar, wo keine Veranstaltungen waren, du wirst das wissen, Ballwend, Ballband waren wir keine. Und damals der Jack Langer, der mittlerweile da die Redline betreibt mit ein paar anderen, einer der größten Verleih, Verleihfirmen in Österreich, der hat damals im Winter hat der immer so eine Musical-Tournee ausgestattet, so eine Best-of-Tournee, die da gefahren ist, äh, Österreich, Deutschland Schweiz. Und der hat damals zu mir gesagt, du pass auf, Alter. Würst nicht mitfahren, ich, ich brauche da irgendwie zusätzlich wen, du hast die Zeit, hast eh nichts zum tun. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich fahre mit, das also was soll ich mitfahren? Ich dann, irgendwas wirst du schon kennen. Du hast halt einmal Verfolger fahren. Ne? Dann bin ich mitgefahren als Zurraucher, also zu, also Zugeber und bin halt Verfolgertechnik gemacht. Als nächstes hat er mich dann als gesetzt, dann bin ich als Lichttechniker mitgefahren. Und dann war ihm, irgendwann einmal der Ton zu blöd, Er hat die Tontechnik gemacht damals. Also er hat verliehen und hat gleichzeitig Tontechnik gemacht. Dann hat er gesagt, Alter, ich möchte Licht machen, ha die Turm dann. Habe ich gesagt, naja, du, pass auf, ich habe noch nie das gemacht, wie soll ich das machen? Sag so, ich, ja, du bist eh Musiker, du weißt ja das wohl kennen, ein paar Fälle auf und runter schieben, ne? Habe ich gesagt, naja, okay, gut, wenn das so ist. Und so habe ich es dann gelernt, der hat einfach ins Kalt, ja, der hat mich einfach ins kalte Wasser reingeschafft, dann, die, die Musical-Sänger sind auf der Bühne hin und her gehofft, sind auf die Nerven gegangen beim Soundcheck, und so hast du halt dann gelernt, dann bist halt du irgendwie mit solchen Situationen konfrontiert worden, und so lernst, so wie ich halt die Tontechnik gelernt, und das war auch gut, so, aber mittlerweile bin ich ja ein ganz okayer Tontechniker dadurch, weil ich mich halt mit Situationen auseinandersetzen kann. Und so ist es dann gekommen, dass ich eben, auch für den Tourneebetrieb dann, auch geeignet war. Und 2005 hat Stermann Grissemann aufgrund einer Notsituation, die haben da ein bisschen Quirks gehabt mit der damaligen Crew, haben sich eingebildet, dass sie, dass sie mit Studenten auf Tournee fahren können, hat man der Pimpel erzählt, weil sie gemeint haben, das geht eh mit irgendwem an. Der Pimpel hat gemeint, du, der braucht schon irgendwen Kompetenten, da kann nicht irgendwer mitfahren. Und hat dann mich vorgeschlagen. Und so habe ich dann die beiden kennengelernt. Bin in Rabenhof rein, mit einem Jägerhut damals noch, in Christoph sei Papa, der Ernst war in der Garderobe, äh, Dirk und Christoph, ich glaube von Christoph die Freundin. So ist es das erste Mal gesehen. Und dann haben sie gesagt, ja, probieren wir es halt miteinander. Dann, äh, dann, bin ich halt, dann bin ich halt mitgefahren. Nur die Österreich-Termine zuerst. Und dann bei der zweiten Tournee haben sie gesagt, sie kennen nicht mehr ohne mich und haben mich dann quasi auch schon für alle anderen Termine mitgenommen. Das war dann schon die Deutsche Kochschau. Und dann bin ich alles gefahren und mittlerweile sind wir einfach gute Freunde, weil wir haben ja dann mit teilweise 150 Tage im Jahr gemeinsam im Tournee-Auto, beim Mittagessen, in der Garderobe, nachher noch beim Weggehen, also was ich, da lernt man sich halt in- und auswendig kennen und das. Teilweise haben wir mehr voneinander gewusst, auch jetzt noch, als die Freundinnen natürlich, das ist auch so, wenn man dann ständig zusammen ist, Männerwirtschaft, kennst du das eh. <lacht>
0: Und, und überhaupt in, in diesem Zusammenhang mit zwei mit zwei so geilen Kabarettisten wie den Stern und dem Chrisman ja. kann man kann man natürlich vor, äh, kann man das natürlich vorstellen dass es immer lustig ist ja und äh, ja da ist immer wieder das Thema äh, dass du die Möglichkeit immer wieder aufs Neue packst die kommt so jetzt dadurch und äh, wie siehst du die Jahre zum Beispiel 2022 wo alles stillgestanden ist mehr oder weniger bei dir habe ich das Gefühl dass du mehr aus dieser Situation gemacht hast als alle anderen stimmt das
1: Da muss man ja sagen, also, dass da jetzt kein negativer Schein, also, es hat wirklich, also, ich muss sagen, die die Künstler vor allem, die haben sich dann was, die auf Balkone und so, die waren wirklich, wirklich fleißig. Nur, es hat halt einfach keine Bühne gegeben, dass man sie irgendwann hinstellt, weil das halt immer ständig verboten war. Uh, du kennst mich ja schon länger, ich mache ja auch solche Haushaltstipps-Videos, weil man, wie man da Fahrt war, ja. habe ich mir da Scheiße. Mache ich jetzt irgendwelche Haushaltstipps, dass die Leute irgendwie, weil doch irgendwie jetzt habe ich gerade eine praktische Idee, ich möchte, dass das die, vielleicht kann das da nicht andere nutzen, aber habe ich dann so also ein Haushaltstipp-Video gemacht. Uh, aber es war dann trotzdem so, dass länger in mir schon so die Idee geschlummert hat, will ich nicht noch mal so diesen Abschluss machen und dieses Handwerks, äh, äh, quasi die, 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 den Handwerksberuf dann mit einem Abschluss noch würdigen, also einem, einem Meister, dass ich mich vielleicht auch selbstständig machen kann. Also das war schon immer so in meinem Hinterkopf und dann hat die Pandemie halt eine Zeit lang gedauert und dann habe ich mir gedacht, <kühm> jetzt schaue ich einmal am Wifi, ob es nicht irgendwie einen Kurs gibt. Und dann habe ich gesehen, es gibt Kurse und die verschiedenen WiFi's bieten verschiedene Kurse. In St. Pölten war dann einer Gott sei Dank der für beide Gewerbe. Ich habe ja Gas, Wasser ist eins und Zentralheizungstechnik ist das andere. Die die haben dann einen Kurs in einer angeboten, in einer Wurst mit vier Monaten, einen Tagesunterricht, ich wollte das alles, ich wollte das gleich einmal durchziehen. Und dann habe ich mich entschieden dafür. Ich habe mir gedacht, ich scheiße, ich mache das jetzt. Das war, also, ich glaube, 11.000 Euro hat mich das gekostet. Also, durch die Hilfen, die ich vom Staat gekriegt habe, habe ich mir gedacht, das reinvestiere ich gleich wieder. Weil, für was soll ich sonst brauchen? Und so habe ich diesen Kurs gemacht. Und das war dann wirklich super. Also ich bin dann mit äh, Kollegen Ende 20, Anfang 30 im Kurs gesessen. Die haben sich alle gedacht, das würde heute da. Der tut sich das jetzt noch, der tut sich das jetzt noch mehr an. Und die haben aber dann wirklich von mir profitiert. Profitiert, ich auch von ihnen natürlich, aber der haben dann auch von mir profitiert, weil ich halt <lacht> eine totale Motivation was die das sind ja teilweise von der Firma dort eingesetzt worden, weil die Firma gesagt hat, pass auf, wir brauchen einen Master, willst nicht den Master machen? Ja, okay, mach ich mache jetzt den Master. Äh, Firma zeugen, da ist, glaube ich, eine andere Wertschätzung als, als äh, so einer wie ich, der sich dann mit Ende 40 da, dazu entscheidet, ich mache jetzt noch mal einen Master, weil es mich in, saumäßig interessiert einfach. Ne? Und ich war dann so motiviert, dass also ich habe, Teilweise haben die dann auch geschaut, dass ich Sachen gewusst habe von früher, wo die wieder nicht gewusst haben natürlich. Dafür haben die wieder Sachen gewusst, was ich nicht gewusst habe. So war da ein reger Austausch. Und ich war dann für eins auch beliebt. Ich habe dann total übersichtliche Notizen gemacht auf meinem Computer. Da gibt es eine App. Und da habe ich immer super Zusammenfassungen gemacht. Und dann habe ich einmal eine geschickt. Und dann wurden die meisten von mir diese Zusammenfassungen haben, weil sie so übersichtlich waren. Das, das hat mich dann wieder geschmeichelt und so hat man sich gegenseitig vorwärts pusht und äh dann sind diese ganzen Prüfungen gekommen, das waren glaube ich acht oder neun wirklich große Prüfungen, teilweise zwei, also über einen ganzen Tag oder zwei Tage dauert, die ganzen Geschichten. Und dann habe ich wirklich unglaublicherweise alles auf einmal auf dem ersten Sitz geschafft, dass ich habe es selber nicht glauben können. Nicht mit Auszeichnung. Ich war dann einmal frech bei, der, bei einer mündlichen, danke, bei einer mündlichen habe ich gesagt, da hat er gesagt, na, der Delelis, was haben Sie für ein Gefühl? sage ich, natürlich Auszeichnung, ist eh klar, ne? So, nein, 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 wollen wir es nicht übertreiben. Sie können zwar gut reden, aber ja, auszeichnen, was er gekriegt hat, aber ich dachte, ja, super. Aber für mich zählt einfach, dass sie durchkomme. Man kann eh alles wissen, aber im Berufsleben später habe ich mir gedacht, und da in der Praxis beweist er sich, wer halt dann irgendwie besser mit Kundschaften kann, der sich wirklich auch bemüht, der wird sich dann auch letztendlich auch am freien Markt durchsetzen und so ist es. Also ich bin mittlerweile gut reingekommen. Also du empfiehlst auch, weil viele
0: ja sagen, diese, diese Wifi-Kurse sind ja nur verstaubt und alt, also unbedingt machen,
1: oder? Also was ich jetzt gesehen habe, ich hätte mir das nicht gedacht, also, dass ich, dass ich das jetzt nochmal angehe und dass man wi oder irgendein, also ein Lehrinstitut so, oder, oder, was weiß ich, wenn man jetzt da so, so ein, Seminar macht, also, ich würde das an jeden empfehlen, weil, es, erstens einmal, du bist mit ganz anderen Leuten zusammen, also, in einem ganz anderen Umfeld oft, die ganz andere Erfahrungen mitbringen oder ganz andere Kenntnisse. und das ist schon von dem her so befruchtend, dass ich vergleiche es mit meiner Bundesheerzeit, das ist zwar was ganz anderes, aber auch schon damals, dieser Team-Spirit hat man so Tag und das, das hat mich enorm gepusht und man darf ja nicht vergessen, wenn man sich rauswagt, wieder Neues zu lernen, lernt man dadurch eben neue Leute kennen und dadurch hat man wieder neue Netzwerke und das, das ist ja das Geile, weil du kannst ja dann auch immer wieder zurückgreifen, du kannst sagen, du pass auf, du kennst dich da ein bisschen besser aus, weil du mit dem täglich zum tun hast, kannst du mir da nicht kurz einmal einen Tipp geben, was man da macht, das ist ja das Wunderbare, dass sich dass das dann immer wieder fortspielt und dass man von anderen Leuten einfach profitieren kann. Da, da, darf man einfach, da müssen wir einfach über den Teller anschauen. du kennst das ja selber, wenn man so eingestellt ist, wird man im Leben dann quasi immer wieder Neues und Gutes erfahren. ist meine, ist meine Erfahrung gewesen bis jetzt. Absolut, also es ist so, so herrlich und erfrischend, mit dir zu planen und
0: was, ist, was kannst du zum Beispiel Menschen raten, die vielleicht etwas argwöhnisch auf so Tausendsasser schauen, beziehungsweise ähm, was kannst du denen entgegnen? Ich,
1: hab, ich war vor einem ein Jahr, glaube ich, war beim Stadtfest, also in Binkerfeld, da bin ich unterwegs gewesen und die meisten Leute haben es da schon mitgekriegt gehabt, dass ich ein Master jetzt habe ne? und da kommen natürlich, ja erst jetzt bist du Master oder was, was ist mit dir? Und dann hat einer gesagt, erst sagen wir es mal ehrlich, du bist jetzt Master, bist Musiker in Stadt, ja und, und Tondächtiger oder das das geht nicht, Sag ich, was geht nicht, also, du kannst nicht alles gleichzeitig machen, sag ich, na, wer sagt, dass ich nicht alles gleichzeitig machen kann, na, bitte, Tja, ich, ich denke mir halt, es ist auch, du, du, musst, du musst nicht immer die selber, so wie, so wie in viele andere Bereiche auch ein bisschen gut spielen können, das heißt also, ich darf halt dann nicht der Versuchung äh, in Versuchung geraten, dass ich zu viel zusage. Oder zu alle sage, ja, das geht. Das kann ich zwar machen, aber irgendwann entweder komme ich dann ins Burnout, weil ich nicht alles schaffe, oder die Leute mögen mich nicht mehr, weil ich dann unzuverlässig wäre, gezwungenermaßen. Also man muss ja halt da, man muss, sagen wir mal so, im besten Fall hat man einen, einen, einen kleinen Blick auf die Dinge was möglich sein, dann geht es auch nicht in viele Bereiche gut. Und bei mir ist es so, ich, ich schaue halt, was sie ausgeht und dann kommuniziere ich aber auch klar und ehrlich, was sie nicht ausgeht. Und dann, und, und was weißt du, das ist das Geheimnis, da gibt es jetzt nicht, ich meine, ich, wenn ich jetzt das sage irgendwie, man muss nur ans Gute glauben und dann ist alles möglich nein, ich glaube auch, ich ans Gute, aber man, man darf sich ja da nicht zersprageln. Das ist ein gewisses Maß für Realität und, und, und ein guter Glaube dran und dann geht alles. ist meine Meinung. Wir sind aber auch in einer, in einer guten Situation schon. Wir sind in einem Land Österreich, weißt du, bei uns ist Friede. Wir, wir kriegen vom Staat äh, Hilfen, wenn es uns schlecht geht, als Künstler oder was auch immer. Also da können wir uns glücklich schätzen und gerade in einem Land wie in Österreich finde ich, wenn man die Möglichkeit hat, mach was draus dann, dann geht es. Geht nicht für alle, aber für, ich denke mal, mit einem positiven Ding sollte es eigentlich möglich sein.
0: Ein schöneres Schlusswort gibt es eigentlich gar nicht für diesen wundervollen Podcast. Dankeschön, dass du dabei warst heute bei Live bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast mit Christian Delelis. Vielen herzlichen Dank, Leli, und äh, bleibe gesund,
1: gell? Danke. Bleib du gesund, lieber Junior, und bleib so motiviert, wie es bist, du taugst mir voll und bleibt ihr gesund, und seid motiviert, Lass euch nichts vormachen von irgendjemandem, der zu euch sagt, das geht nicht, es geht, haben sie immer gesagt bei uns, oder? Das ist es, und das ist auch deine angeborene italienische Leidenschaft. <lacht> <lacht> Ciao, ragazzi. Ciao.